0: Até mais do que ouvir músicas ou assistir videoclipes no YouTube, eu gosto de ir em shows e festivais. E olha, minha vontade de voltar a ver pessoalmente minhas bandas favoritas aumentou ainda mais ao ouvir a experiência de nossa convidada de hoje. Em viajar atrás de 14 shows de sua banda favorita em 10 cidades e 3 continentes, e até ainda conseguir se encontrar pessoalmente com seu ídolo. O meu nome é Edson Amorina Júnior, e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. <risos> Houve um período na minha vida, quando morava na cidade de São Paulo, era jovem, sem filhos e tinha energia, <risos> olha o velho falando né, em que eu ia muito a shows e festivais de música. Muitas vezes ainda de bandas que nem conhecia direito ou mesmo nem eram minhas favoritas. Mas só a energia de estar ali com fãs, música alta, presenciando a performance única de músicos era algo essencial, algo de que eu sentia que precisava muito. E saber da experiência de nossa convidada de hoje, a Louise Palma, em viajar durante duas turnês para ver os shows do Foo Fighters, sua banda da vida e ainda mais tentar se encontrar pessoalmente com Dave Grohl, seu ídolo, me deixou feliz, muito feliz. E me fez muito querer voltar a botar o pé na estrada, enfrentar fila, trânsito, cansaço, bebida nem sempre em boas condições, banheiros sujos e lotados. Veja só, pode ter certeza que as histórias que ela conta são realmente muito boas. Mas então, sem mais delongas, oi Luiz, tudo bem contigo?
1: Olá, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Vem cá, eu acabei até não te perguntando, onde que você tá morando hoje?
1: Eu tô no Porto.
0: Ah, você mora no Porto eu mesmo? Eu tô,
1: tô aqui há três anos e meio já. Passa muito rápido. Ah,
0: é, eu sabia que você morava em Portugal, mas eu achava que você morava no Porto mesmo, mas eu não, não lembrava.
1: É, não, eu vim fazer, eu vim pra cá fazer um mestrado, né, e fiquei. É, eu vim, na verdade, vim fazer um mestrado, mudei de ideia, eu troquei de mestrado, então acabou que o meu curso que duraria dois anos durou três. Tá. Porque eu fiz o primeiro ano de um e depois dois anos, né, completo, do outro. Terminei agora em, vendi a tese em novembro.
0: E, e qual que é a área de mestrado que você estudou?
1: Eu fiz em museologia.
0: Museologia? Oh, yeah! <risos> que diferente! Eu não esperava, você me pegou de surpresa. Pois
1: é. <risos> eu fiz um mestrado em museologia e fiz... meu trabalho final foi na área de educação em museus. Então, eu tô assim, nessa nessa onda... É, e agora, e, e, tô, e tô aqui, né e continuo aqui, né? entre um lockdown e outro, e mas vivendo essa cidadezinha que é tipo muito amor, assim, eu sou muito apaixonada pelo
2: Porto.
0: É, então a, eu até converso com a Viviane às vezes, de que a gente tem planos quando a gente ficar bem velhinhos e se aposentar de se mudar pra <risos> Portugal.
1: É um ótimo país pra ser velhinho.
0: É, exatamente, assim, porque assim aqui na Alemanha tem muito idoso e tal mas, se você Comparar Portugal com a Alemanha, Portugal ganha de lavada, assim, porque a comida é melhor, as Sim. pessoas são mais alegres, assim, são mais...
1: São mais, são mais re receptivas, assim,
0: eu acho. Isso, mais receptivas. E tem a língua também, né, por mais que a gente já tá aqui vivendo na Alemanha e falando alemão, ouvindo alemão, não tem jeito, né? Uma língua mais próxima do nossa materna, né, mais do português então... mesmo. No final acaba ficando muito melhor assim, né? A gente fica muito mais acolhido.
1: É, dá um, dá uma sensação de quase casa. Né? É, fica mais exatamente. É verdade.
0: É e fora verdade. que Portugal, a, além da comida que eu já comentei, Portugal é muito bonito, né? É lindo. Dá é, pra é, é, é perto do litoral, então assim, é um, é um plano aí, nada muito concreto. Mas é uma vontadezinha que já tá sendo plantada
1: <risos> Eu apoio é, é, é isso, é um país lindo, é pequeno Então é possível, né, você fazer aquelas viagens pequenininhas assim Enquanto nesse tempo que a gente tá aqui, tô eu e meu marido, né uhum. A gente sempre dá uma escapulida Sabe, qualquer brecha é desculpa para dar uma escapulida E querendo ou não, já, a gente já conhece várias regiões do país assim, Porque é realmente fácil, né de carro, de trem, de... Pronto, é realmente fácil de se viajar. É. E tem de tudo. Tem vários tipos de paisagem, tem praia, tem montanha, tem... Sabe? Sim, é, é meio sim. que pra todos os gostos.
0: A gente fez uma viagem já longa até em Portugal, assim. A gente foi para Lisboa alugou um carro e fez um roteiro voltando pra Lisboa, né? Então, a gente passou pelo Algarve, a gente passou por Porto, a gente passou por Coimbra, então, a gente ficou, acho que foi em torno de 20 dias aí, três semanas.
1: Ah, Era uma volta boa.
0: É, foi uma volta bem legal, assim, até porque é um... É um... Como você comentou, são cidades próximas, é, as estreadas são fáceis de dirigir, então foi uma viagem muito legal. É,
1: é delicioso. Pato, eu, eu apoio o seu plano.
0: <risos> é, não, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ainda falta muito tempo, assim, Sim, claro, nós somos claro. idosos, mas não tão idosos ainda, assim. É verdade. <risos> mas, é, voltando até para o seu mestrado, para o seu estudo, você, você é formado em quê?
1: Eu sou formada em jornalismo.
0: Ah, em jornalismo Sim. e fez o um mestrado em museologia na parte de estudos, ensino em museu, é isso?
1: É, eu... eu... Acabei, ao longo do mestrado, eu acabei me identificando muito com essa parte de educação em museus. Que, que faz, que é mesmo a, a parte dos serviços educativos, que se chama, não é? Tá. Imagina, quando você vai fazer uma visita, quando você vai fazer uma atividade no museu. Quem cuida dessa área são os serviços educativos. Tá, legal. E é uma, é, é apaixonante, assim, né? É... é... Eu acho que se mostrou muito a parte que, eu, que me deu quentinho no coração, sabe assim?
2: Ah, é, imagino.
1: Uma maneira que os que museus podem é, incrementar e, e melhorar a vida das pessoas, da comunidade, pronto. Além, para além de turismo, não é? Porque a gente, até então, a minha, minha vida de museu era muito de turista, né?
0: É o que eu ia comentar, né? A gente gosta muito de museu, a gente sempre tenta conhecer algum museu e incluindo os nossos roteiros de viagem, mas a gente acaba sendo limitado aos museus mais famosos ou aquele museu que tem uma obra mais conhecida claro. e sempre com essa visão de turista, né? Claro. Agora, eu lembro, você falando de educação no museu, eu tenho na minha memória, assim, de quando eu estava no primeiro grau, né, que hoje é o ensino fundamental, eu não lembro exatamente qual que era a série, se foi quarta, quinta série... Mas eu lembro que eu fiz um... Assim, é bem claro que eu fiz uma excursão para o Museu do Ipiranga, em São Paulo...
2: Uhum.
0: E eu não lembro do roteiro que eu fiz... A única coisa que eu lembro dessa minha viagem para o Museu do Ipiranga... É que na, no, logo no, no, na entrada dele, que tem uma escadaria assim... Sim. E você tem umas bolas de vidro com a água de vários rios do Brasil. Então tem algumas coisas que, por mais que passe o tempo, é, você fazer aquela visita em loco... Acaba gravando na sua memória, né?
1: Ficou, né? Pois é. É bem por ah. aí. É, acaba que é o que a gente fala sobre educação para a vida. É, não é exatamente você ir ao museu e aprender, sair de lá com conteúdo decorado, vamos dizer. Não é, não, aprendi isso. isso. Claro que você pode aprender fatos e coisas sobre a história daquele lugar e tudo mais. Uhum. Mas, às vezes, é também a parte afetiva, não é? É o, é o lugar na sua memória que aquilo deixa e eu também tenho uma coisa assim de lembrar de uma, uma atividade que eu, fiz, eu não sei nem quantos anos eu tinha, eu devia ter sei lá uns oito anos, que eu fui à casa de Rui Barbosa com a minha mãe e ela me, né, me deixou lá com uma atividade e eu lembro perfeitamente desse momento eu desenhando lá com as crianças não sei o que e, e me marcou de alguma forma, não é? E acho que é, é, é por aí Sim é, é, é legal
0: A minha filha, ela tem 10 anos, né? Uhum. E ela gosta muito de museu é, Principalmente museu que tem pintura, assim Ela gosta de ver desenho, né? Ela gosta de ver quadros, esse tipo de coisa Legal É, Ela não, né, ainda não tá nessa fase de tentar entender o artista Ou tenta, tentar entender alguma escola de pintura, de arte Ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas só pelo fato de ela estar tá no ambiente em que o foco é a arte, né? É aquele quadro já dá um... Já é um diferencial, assim. Parece que chama muito mais a atenção dela.
1: Legal. É, o contato direto com o objeto também é legal, né? Assim, essa coisa que a gente tá... Principalmente agora que a gente tá trancado em casa. Uhum. E aí a gente vê, nesses né, Esses museus, tipo... Ah, visita a nossa coleção virtualmente. Nunca vai ser a mesma coisa. Você pode até, né? Ver ali, você consegue... Ah, legal, dá pra dar um zoom. Dá pra ver o detalhe da pincelada, sei lá. Mas você estar diante da obra ou diante do objeto, né, pessoalmente, é, é outra onda, né? Outra, eu Sim. acho que que atinge um outro lugar, assim. E, e assim, para além disso, a história da, da educação, né, tem acaba que tem muito a ver com a comunicação. É, a minha pira sempre foi um pouco essa, sabe? De que forma essas instituições se comunicam com o seu público, né? De que forma elas conseguem trocar? informações, ou, é, estabelecer diálogos e tudo mais. E aí acaba remetendo para a minha formação de jornalista. Então as coisas acabaram se entrelaçando ali de um jeito que nem eu sei explicar muito bem, mas se entrelaçaram.
0: <risos> e, mas assim, agora que você já é uma mestre nessa <risos> área, né, que você já defendeu o seu mestreado, é, você tem planos de continuar trabalhando com educação em museu, trabalhando diretamente com... Essa área, você tem planos de continuar na parte acadêmica? O que, que você planeja? Ou não planeja nada? Porque <risos> esse, esse ano de 2020 atrapalhou tudo que a gente podia ter né, no nosso planejamento. É, né?
1: Tá difícil de planejar alguma coisa. assim Eu quero tentar entrar no mercado na área dos museus. E não é só da educação que eu gosto. Também gosto da parte da coleção, de estudo de coleção, né que tem muito a ver com pesquisa. Uhum. É, mas a área acadêmica... Pra já não, assim, eu até penso em fazer um doutorado em algum momento, mas agora não, assim, foi muito exaustivo
0: Ah, imagino Estar
1: três anos mergulhada, sabe, foi exaustivo, eu preciso de um tempinho
0: ah, Eu não fiz mestrado, né, eu acabei me formando no, na graduação e depois uhum. só fiz especialização muito mais voltada para mercado mesmo, assim Sei. Mas eu tenho alguns amigos que continuaram estudando, fizeram mestrado, fizeram doutorado, hoje são professores e eu vejo que, que, é, que é bem pesado, assim, é um negócio que quem tá de fora pode achar que não, mas ah. <risos> o pessoal que tá na universidade <risos> estuda realmente muito, né?
1: Não, é muito, é muito. É, eu acho que é uma carga é, é quase emo emocional também, sabe? Porque uhum. pra mim, é, vir pra cá né eu me mudei para isso e esse período é aquela coisa assim ah não eu vou só estudar só que não é só estudar né assim sim isso te exige muito e para mim também foi difícil parar de trabalhar e só estudar sabe não
0: é mas acaba sendo que a sua profissão é estudar
1: sim né total total o ideal é ter uma bolsa né para ter a profissão mesmo <risos>
0: Não, concordo, concordo, se você...
1: <risos> Aí o negócio fica bom.
0: <risos> Aí fica melhor. Então, mas eu acho que até a gente indo pro tema, né, do, do nosso bate-papo,
1: uhum. você
0: disse para mim que você trabalhou com música também, trabalhei, é isso? Trabalhei,
1: trabalhei, eu fui, eu, bom, de, antes de me formar na faculdade, né, de jornalismo, uhum. eu comecei um estágio no Multishow e lá fiquei. Fiquei sete anos em um quebrado no multishow. Nossa. Então, é, antes disso eu, eu já já tinha, já tinha trabalhado com música em outras, em outros veículos, né? Eu trabalhei numa, tá. numa revista especializada e era uma coisa mais técnica mesmo. Que eram, na verdade, duas revistas da mesma editora. Uma especializada em áudio e a outra em cenário e iluminação. Então, eu escrevia para elas duas. Uhum. Fiquei lá um ano. E depois, eu me mudei por seis meses. Fui fazer um, um intercâmbio. E quando voltei, eu acabei conseguindo esse estágio no Multishow. E aí, fui, fazendo, fui ficando, não é? Fiz o estágio e depois me apareceu uma... Oportunidade de ficar não no Multishow, mas no canal Off. Tá. E fiquei sete meses no off e voltei pro Multishow e lá fiquei. E aí fiquei até me mudar pra cá.
0: O off era canal mais voltado pra esporte radical, essas coisas, não é? Sim.
1: Nossa. Sim, e foi um maior desafio, porque assim, eu não entendo nada do negócio.
2: <risos>
1: eu tive que aprender mesmo, assim, sabe? Fui na, fui na raça, assim, então. Porque, pronto, tem coisa que a gente já conhece, né? Já, já tem gosto da vida e aí você vai aprendendo porque você já gosta do negócio. No off foi uma surpresa assim, mas era a oportunidade que eu tinha. Eu falei vamos, vamos lá, eu aprendo. Claro, claro sim. imagina.
0: <risos> é o que o que eu tenho lembrança do off é que as imagens são muito bonitas, são né? lindas, sim. É porque é, normalmente eles não um foco no esporte radical e aquele esporte radical é de rua, assim, Total, né? De é. realmente de aventura.
1: Sim, é e as produções são fantásticas mesmo, é lindíssimo, né? É o tipo de canal que dá para deixar no mudo e deixar lá rolando. É. Assim. Aí você ah. fica olhando aquilo, é quase um fundo de tela É bonito
0: Isso aí, é uma proteção de tela, verdade, tem razão E
1: aí, o que, eu, o que eu ia te contar É que no Multishow, eu acabei trabalhando Com música em vários Aspectos, sabe, eu escrevi sobre música Eu fiz uhum. é, vídeo Na minha última temporada lá Eu fui repórter de vídeo Cobria festivais, cobria shows e programas do, do próprio canal, né? E foi essa a minha rápida trajetória.
2: Ah,
0: que interessante, que legal. Eu não conhecia essa sua experiência de TV.
1: Pois é, e aí, isso tem muito a ver com o nosso papo de hoje, porque Sim. o fato de eu ser jornalista acabou me proporcionando algumas, alguns momentos interessantes uhum. com esta banda escolhida do meu coração. <risos>
0: Então, já, já vamos entrar então, no bate-papo Você realmente é apaixonada pelo Foo Fighters, é ah, isso? Ah, eu sou <risos> Dá até uma tristeza, porque é
1: verdade, entendeu? Mas, gente, bate é... até
0: uma tristeza, é ótimo. bate mano.
1: até uma tristeza, porque, assim, é... eu às vezes acho assim, a ah, gente, olha, chega, né, passou essa fase, uhum. eu sou uma pessoa madura agora. Tá. Olha, corta pro próximo CD, entendeu? Corta pro próximo lançamento, próximo show, acabou. Acabou, acabou pra mim, tô eu louca de novo, querendo outra, sabe? <risos> é, arrumando ideia de novo. É assim que funciona na minha vida, já há algum é, é... tempo.
0: É engraçado, porque, assim, né, por aí a gente, decidiu conversar, né, sobre essa sua experiência com o Foo Fighters. <risos> eu lembrei de quando eu ouvi a banda pela primeira vez e de quando que eu conheci o Foo Fighters, né? Eu era adolescente quando o Nirvana fez sucesso uhum. e eu gostava muito de Nirvana, mas ele é muito mais pela re aquela rebeldia adolescente, Sim. né? O no, no grunge no seu, no seu auge e tal. Mas aí depois eu acabei me afastando. Né, quando, né, quando o Kurt Corbin morreu, uhum. essas coisas. E quando a banda acabou, eu acabei não tendo mais nenhum contato. Aí eu soube né, que os, né, os integrantes acabaram continuando sua carreira, que o David Grohl tinha criado Full Fighters e tal, mas nunca foi uma banda que tinha me chamado muita atenção. Não tanto por eu não gostar da música, porque eu realmente não já estava em outra. Tava em, em
2: outra
1: onda, f... né?
0: É, tava em outra onda, tava muito mais pra heavy metal, indo mais pro rock indie, mas quando eu tava na graduação, eu morava em República, e tinha um dos meus amigos lá, um dos meus companheiros de República, que gostava muito de Foo Fighters,
1: ah, e olha aí, ele ouvia bastante,
0: <risos> e a partir daí eu comecei a ouvir um pouco mais mas eu nunca tive, assim, nem de perto essa paixão, ou mesmo conhecimento e proximidade de, de gostar tanto da, da, do Foo Fighters. Uhum. E, mas eu vi um show deles no Rock in Rio de 2001.
1: Ah, olha aí, foi o meu primeiro.
0: <risos> foi o seu primeiro? Foi. Ah, legal, então já, já, já matei uma pergunta. Né? <risos> mas, voltando, você gostava de Nirvana? Como que você passou a gostar do Foo Fighters? É, assim?
1: então, o um, Foo Fighters tem um lugar, assim, muito afetivo, né, na vida, é, eu, eu tenho uma relação muito afetiva com música, né, na verdade, afetuosa, vamos dizer, é, as bandas que eu gosto tem esse lugar lá atrás, e, e o Foo Fighters vem daí, né, vem da minha descoberta de música, só que antes, claro, veio o Nirvana, né, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, uhum. e eu descobri, e é muito engraçado, eu tava pensando sobre isso, né, a gente hoje em dia tem internet, tudo muito fácil, não sei o quê. E, cara, nessa época não era assim, né? Então eu conheci o Nirvana com música, né? Com CD do meu tio. Meu tio tinha lá uma coleção maravilhosa de CDs que eu comecei a vasculhar. E a ler revista. E aí, eu meio que me encantei pela história do Kurt Cobain. Ele já era morto nessa época. Já, já uhum. devia ter uns oito anos que ele tinha morrido. E eu me encantar é um pouco mórbido, né? Mas assim, era uma coisa meio. Não, não, sim, sim. Sabe, do tipo, nossa, esse cara, sabe, super talentoso, lindo, não sei o quê, puta sucesso, nanana. O que, que aconteceu ali? O que, que houve? E aí, eu comecei a meio que estudar mesmo, cara. Quando eu via, eu sabia a vida do homem de cabo a rabo, sabe? E demorou algum tempo pra eu entender que o baterista do Nirvana virou vocalista do Full Fighters, assim. Na época, a MTV tava no auge, então eu assistia, eu lembro que era, na época era o clipe do, de Learn to Fly, que tava muito em alta, então passava. E aí tem aqueles clipes engraçados, né? Ele no avião, vestido de mil personagens. Sim.
0: Ah, é do Mentos, né? Ó. E
1: ele super ali desenrascado com essas coisas. E eu ficava... Eu vi aquele clipe e eu gostava daquela música Mas eu não sabia, sabe? A conexão veio depois E eu já gostava muito do baterista do Nirvana Eu na época que era adolescente Eu queria ser baterista Eu cheguei a fazer aulas de bateria Por desespero de minha mãe, sabe?
0: <risos> Imagina
1: <risos> eu, eu, eu queria, né? Aquela coisa, né? Ah, não, vou tocar guitarra, é louca E aí a, a coisa foi andando assim então, é, o Full Fighters tem um, um, esse lugar, assim, né? De, de ter sido trilha sonora de tantos momentos. Que é um momento que você tá se formando, e, e tem, eu acho que tem muito a ver com a sua identidade também, né? Eu me identifico muito com o que é a Luísa. A Luísa é aquela pessoa que gosta do grunge, que ouvia isso, Que, e que é muito fã de Dave Grohl. Então, de repente, o porquê o Full Fighters é porque tem o Dave Grohl. Onde esse homem foi, eu tô atrás.
0: <risos> Entendi.
2: <risos> eu
1: realmente sou muito fã dele, assim. Eu gosto muito da, da claro, do trabalho que ele faz no Pop Factory. É fantástico, obviamente. Uhum. Mas eu acho ele um, um cara admirável, assim. Eu gosto muito. Tanto é que eu tipo ouvia, ouvia não, ouço né, bandas que ele já tocou, né. Tô sempre atenta, sempre estive atenta ao que ele tava fazendo. É, fora do Full Fighters também, né?
0: É, o, que eu, o, que eu, assim, o que eu lembro de ler bastante, assim, né? De jornalistas e críticos de música, incluindo aí, acho que eu que é, Lá em São Paulo, principalmente, a gente acaba tendo muito mais contato, que era o Lúcio Ribeiro, uhum. no Pop Load. Ele sempre falava que o David Grover é um cara de gente boa, assim, né?
1: Sim, ele tem essa fama, né? Do cara mais legal do rock, não sei o quê.
0: É. Não tem jeito. Você fala do, do artista, eu tenho essa memória.
1: Sim, não, e é engraçado, né? Porque essa fama faz você gostar ainda mais, sabe? Você fala, ah, aquele cara é muito gente boa, sabe? Ele tá sempre rindo, ele é assim, muito simpático, farofeiro, sabe? Faz, é, é parceria com todo mundo é brother de todo mundo e, uhum. e claro isso, isso ganha ali uma coisa é difícil você gostar de alguém que é antipático né, que um cara que é... não, você tem um ídolo que é antipático é, é mais Não, difícil. sem dúvida, claro. O cara ser é gente boa, derrete toda.
0: É, é verdade. Mas tudo bem que tem alguns artistas aí que o pessoal gosta, porque o cara é antipático realmente,
1: Ah, né? não tem como, eu não consigo. Eu seja simpático ]ido. comigo. <risos> Por favor.
0: Agora, voltando, quando eu dei aquela queimada de pergunta, então, <risos> o seu primeiro show do Foo Fighters foi no Rock in Rio 2001?
1: Foi no Rock in Rio 2001. Então, eu tava, imagina, eu tava no auge do meu, né, do meu encantamento com aquilo, e, e fui ao show, eu tinha 14 anos, eu fui ao show
2: uhum. com
1: duas amigas do colégio, e o pai de uma delas,
2: <risos> porque
1: a minha mãe disse, você vai, tá bem, mas assim, sozinha, nem pensar, né, um festival, aquela... e a coisa do show, né, desses shows grandes de festival no Brasil, isso era novidade, isso não existia, né, até então, era muito difícil uma banda internacional. Muito difícil. Mas era muito mais difícil do que é hoje em dia. Sem dúvida. É, o Rock in Rio foi aquela coisa... É, é, muito, é muito engraçado, né? Porque parece uma explosão, assim, né? Um momento... Tipo, meu Deus, isso tá acontecendo. E vem a banda que eu amo aqui. <risos> e aí, minha mãe me deixou ir. Eu fui. E imagina, eu tinha amigos é, que estavam no show. E tinham ido pra grade. E eu queria tanto tá naquela grade, meu Deus, como eu queria estar tá perto daquele palco, eu tava, ah, sei lá, né, quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E eu lembro desse show de alguns momentos, assim, eu não tenho uma memória muito clara, sabe, imagina? Assim, imaginar a música que tocou, não muito, mas eu lembro da sensação, e foi uma coisa, foi uma revolução dentro de mim, mesmo, assim, é, eu nunca tinha sentido aquilo, eu chorava de um negócio que vinha, veio, que eu não sei nem da onde. O pai da minha amiga olhou pra mim e falou assim, você tá bem?
0: Então, você é daquelas fãs que choram no show choro. em vez de ouvir a música, eu é isso?
1: Choro, eu choro é uma desgraça.
2: Nossa!
1: E assim, mas é choro, não é choro de desesperada de escândalo, não, é um negócio que vem mesmo e eu deixo, tá entendendo? Eu não vou reprimir isso, deixa a lágrima cair, tá tudo bem. Deixa
0: ela no seu mundinho, né?
1: É, total e aí, eu, eu, enfim eu fiquei muito, eu fiquei mesmo emocionada sabe, era aquela coisa assim, caraca o cara que eu ficava, né o que, que eu fazia na internet nessa época? eu Tava foto da banda e salvava Em Uhum. É, <risos> era isso que eu fazia e de repente ele tava ali Naquele palco, cantando, sabe Era, era muito doido, assim e eu, adolescente, né, completamente... Sim, Tava sim. muito, aquilo tava muito intenso. E aí eu lembro que, do nada, apareceu um amigo dessa minha amiga, que era um pouco mais velho, e ele me pegou nas costas, me colocou nas costas, e aí eu consegui ver o palco um pouco melhor. Foi um momento, assim, muito, muito, sabe, de catarse, de emoção e tal. E pronto, foi o meu primeiro show, né? Isso em 2001. E depois eu fiquei 11 anos. 11 não, tá lá. Nove, sem ver o Dave Grohl. Uhum. Sem ver o Dave Grohl. Full fácil de eu fiquei mesmo <risos>
2: óbvio.
1: Porque o Dave Grohl eu fui atrás é, em 2010. Na que... Porque eu, pronto, morei na Espanha e eu falei, se esse homem tocar em qualquer lugar, eu vou atrás dele em qualquer lugar.
0: <risos> Entendi. Então, de 2001 até 2010, você Isso. acompanhava... Como nós, Mérios Mortais, pela Total. televisão, internet, esse tipo de coisa, era né?
1: Isso, era isso, saía disco, comprava o disco, né? É, ficava acompanhando do jeito que dava, né? Tá. E, obviamente, a internet ajuda muito nisso, né? Com o tempo, começou a ter aí o YouTube e, e vídeos mais fácil de você se aproximar da banda, mas fiquei como mera mortal totalmente,
0: assim. <risos> aí em 2010 você se mudou pra Espanha
1: é, em 2010 eu fiz um intercâmbio de seis meses assim, eu nunca tinha saído do Brasil, foi um momento meio assim, cara eu vou me jogar no mundo, sabe eu tava super aventureira, jovem né, maravilhoso, e aí
2: eu <risos>
1: <risos> e aí foi isso, em 2010 eu fiquei eu tinha alguns, alguns artistas que eu falei assim, bom, se eu conseguir ver isso aqui, eu vou ficar muito feliz, então eu Fiquei meio que mapeando as turnês E vendo a possibilidade de E o, o, o Dave Grohl Na época tava com Dan Crooked Vultures Foi aquela banda que ele fez com o Josh Homme Que é do Queens of the Stone E de com o John Paul Jones Led Zeppelin Então eu fiquei Ele tava em turnê e aí ele tocou num festival é, Na Alemanha E foi minha viagem pra Alemanha uhum. Foram alguns dias, eu aproveitei Fiz quatro cidades, essa história Virou um capítulo de um livro de como eu viajei atrás da banda de Couchsurfing, carona.
2: Tá. <risos>
1: e, e, e vi o David Grohl tocando bateria. É,
0: isso eu lembro. Ah, ó, viu? tá aí, ó. Eu, porque eu, eu lembro... De... Quando que eu lembro isso? Eu lembro que...
1: Foi num evento que eu levei um livro.
0: Exatamente. Foi. Exatamente. Foi no EBB.
1: Isso. De... De Madrid.
0: Então, eu lembro disso que a gente, né... Acabou participando daquele evento em Madrid, o EBB, né? O encontro aí de blogueiros brasileiros que moram aqui na, na Europa. Isso. E que você tinha levado um livro contando, né? Com esse capítulo, contando essa sua experiência, né?
2: Foi,
1: foi. É, eu levei para sorteio, né? Uma coisa assim.
0: Verdade.
1: E foi isso virou esse, esse capítulo. Foi muito legal, assim, porque... Por isso que eu digo que eu sou fã de David Grom, né? Porque é isso. Ah, tá tocando bateria ali? Ah, vou ver. <risos> fui eu. Fui eu ver. É, foi... Mas foi... Foi incrível.
0: Ah, eu imagino. Aí depois você... Depois dos seus seis meses de intercâmbio na Espanha, você voltou para o Rio de Janeiro.
1: Ah, eu voltei pro Rio, aí eu fui arrumar, né, outro estágio e foi nessa que eu fui trabalhar no Multishow. E aí, em 2012... Eles fizeram a primeira turnê, assim, no Brasil, né? Mentira, no Brasil não. Fizeram uma primeira turnê na América do Sul. Uhum. E aí, quando eles anunciaram isso, eu falei, bom, é, não tenho, não tenho dúvida. Eu vou atrás, vou em todos os shows. Fiz meio que quero ir a todos. Então, era um show no Lollapalooza do Chile, dois na Argentina, num festival chamado Quilmes Rock, que eles, tipo, fecharam os dois dias de festival. E o show no Lola Lollapalooza em São Paulo, e nesse sentido eu sempre fui uma pessoa meio, meio preparada, porque eu sempre tinha uma poupancinha, sabe, eu sempre guardei dinheiro, do tipo, ah, se algo acontecer, <risos> eu tenho, tô aqui preparada, e foi, eu falei, cara, vou queimar isso aqui, é passagem, hospedagem, simbora. embora e assim então, foi.
0: Então foi, na verdade, assim, um planejamento meio repentino, assim. Você descobriu, né, eles anunciaram que iam fazer esses shows e você falou, cara, é sim, isso.
1: Sim, foi isso. E aí, nessa história, é, os, o, os meus amigos de trabalho, né, já estavam lá no e eles falaram, pô, por que, que você não escreve sobre isso? Uhum. Você vai atrás de uma banda, sabe... Escreve sobre isso, sei lá, abre um blog, uma É, coisa.
0: tem tudo a ver com o seu trabalho mesmo, Exatamente. né?
1: Exatamente. E aí eu resolvi fazer um Tumblr, é, que foi é, batizado de Walking After Fool, que é uma, um trocadilho com uma música deles que chama Walking After You. É, e aí fiz esse Tumblr e aí meio que fiz a, a minha própria cobertura, né? Uhum. Eu ia fazendo uma espécie de diário. E nessa... Minha primeira... Eu chamei a primeira turnê.
2: <risos>
1: eu... Que é basicamente. Fiz a deixa turnê ser. junto com eles.
0: Não deixa de ser, né?
1: Total. Eu entrei não, mas assim... Cara, eu vou dar um jeito de encontrar com o Dave Groen em algum momento, sabe? E... E sei lá. Eu... eu a, 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 o lance é... Eu queria... Como fã... Eu não sei se todo fã é assim. Aí eu vou jogar aqui pra galera. <risos> mas... É, como fã, Louise... Eu sempre... Eu sempre quis, é, a minha ideia era, tipo, dar um abraço e dizer, cara, obrigada, sabe? Obrigada, você é parte da minha vida, você nem sabe quem eu sou, mas, assim, obrigada. O que você faz é importante. É importante pra mim, é importante pra um monte de gente e, e continua, sabe? E era um pouco isso, assim, a minha ideia era, sempre foi essa, assim. Então, eu entrei numa que eu, ah, eu queria ver se eu conseguia encontrar Sim, eu não tinha nem noção, sabe? Eu não tinha noção do tamanho da banda, não tinha noção de estrutura, de uhum. tipo, esquema de segurança, que é um negócio monstro, um negócio sabe, surreal. E em 2012 era muito menos pior do que foi, por exemplo, em 2015, que a, sabe? Que a banda foi crescendo e foi tendo projetos megalomaníacos, né? O David Grohl foi <risos> dando uma pirada assim com o tempo e foi virando um negócio monstro de fato assim chegar perto dele hoje em dia é um negócio uau é difícil não é fácil e aí foi isso eu fui foi um pouco a saga é, para ver os shows e que sa, encontrar o Delegrow.
0: Isso em 2012. Isso e você 2012. conseguiu encontrar?
1: Não, em 2012 eu bati não. na trave. Eu bati na trave algumas nossa. vezes. Foi. É... Foi muito. Foi, foi frustrante, mas foi muito legal, assim, no final das contas. Porque, <risos> é, porque assim, frustrante. Claro que é, né? Você fica assim, ah, nossa, queria, queria, queria. Mas, mano, não deu, não deu, sabe? Paciência. Entendi. O que, o que importa, na verdade, foi. O que eu passei ali naquele tempo, né? Os shows que eu consegui ver, os momentos que eu passei, as pessoas que eu conheci, né? Porque eu fui sozinha, então eu fui fazendo amigos e. Ah,
0: eu ia fazer essa pergunta. Você fez tudo isso sozinha? Sozinha
1: sozinha. Caramba! Eu fui... É... Só que acabou que as, coisa, as coisas vão ser... É muito engraçado. Eu, eu fico, às vezes, um pouco impressionada como as coisas vão se encaixando de uma maneira curiosa que, que me favorece. Vamos lá. No show do Lollapalooza no Chile, eu já tava com tudo comprado, ingresso, hospedagem e tudo mais. É... Mentira. Hospedagem não, mas isso é uma outra história.
2: <risos> <risos> da
1: hospedagem, daqui a pouco eu conto. É... Já tava tudo no esquema e tal, e... O Palusa de São Paulo ia ser transmitido pelo Multishow. Isso já estava fechado, né? Fechou-se enquanto uhum. eu estava nesse esquema. E aí, olha só, a Luísa, nossa estagiária, ela vai para Santiago ver o Foo Fighters. Ah, que legal e tal. Então, eu era meio que conhecida ali <risos> como a perturbada que vai viajar atrás de banda. Tá bom. Aí aconteceu que apareceu uma oportunidade do Multishow entrevistar o Full Fighters no Chile, tá. né, fazer aquele uma coisa meio meio esquenta. E mandaram uma equipe para lá, para Santiago. E aí disseram para mim: "Olha, a equipe vai. Se você quiser ir junto, né? Acho que rola". E eu: "Opa, vamos lá". Então, acabou aqui. De uma, uma coisa que é ia assim, ser eu sozinha num festival aleatório, hum, entendi. Virou eu no backstage do Lola Palooza em Santiago do Chile. Tá entendendo? E aí, bati na trave por quê? Porque David Grohl não quis dar entrevista.
2: <risos> Algo
1: aconteceu ali. Que a banda não deu entrevista.
0: E esse foi o mais próximo que você conseguiu chegar dele em 2012?
1: Não.
2: Não? Piorou.
1: Piorou. Caramba. E aí, pra, depois eu fui de lá pra... Ah, ainda tem isso. Essa, essa outra curiosidade é interessante. Nesse nessa equipe tinha um cara que tava fazendo câmera... E ele gostava, ele era muito fã de Nirvana, de Full Fighters nem tanto, mas pronto, o David Grohl era um cara importante na vida dele também. E a gente ficou ali, trocando figurinha. Nossa, imagina você der entrevista aqui na no E eu, a equipe estava hospedada no mesmo hotel do Full Fighters. Eles estavam todos no mesmo hotel. Então, quando eu fui encontrá-los, eu entrei no hotel, vi o baixista, o Nate Mendel estava lá, tomando o cafezinho dele. Eu olhei e falei, ai meu Deus, tá ali. Mas não fiz nada, porque... Eu acho que tem que... Existe um espaço de respeito, sabe? Eu jamais iria lá dizer, oi, tudo bem? Não. Apenas observei, beleza. E aí, quando acabou tudo, acabou o show e tal, esse cara falou pra mim, Luiz, não quer ir pro hotel com a gente? De repente, ele tá lá. No bar, no... Sei lá. Aí eu falei, não, quero não. Não, deixa pra lá. Eu tava hospedada na casa de uma amiga de uma amiga, sabe? Não tinha chave. Sim. Comunicação complicada. Eu, sozinha em Santiago, falei: não, eu vou, vou logo pra casa, tá tudo bem. O que que aconteceu? O cara chegou no hotel, o David Gro tava lá, ele conversou com o David Groh, tirou foto com o David Groh, teve CD autografado pelo David Groh, e eu tava em casa. Nossa. Então, foi por pouco. Mas assim, eu fiquei. Depois eu encontrei com, com ele, né? Com, com o Daniel, que me contou isso, e eu fiquei. Ah, que maravilha. Mas ao mesmo tempo, Edson, é assim. Eu fiquei tão feliz por ele. Porque assim, de repente, se eu tivesse nós dois, não ia rolar, sabe?
0: Entendi. O
1: segurança ia dizer, não, nem não é cansar, fã, maluco, não. <risos> Mas ele sozinho, de repente, rolou porque era ele sozinho, sabe? Não, não tenho muita pira com isso, não. Mas enfim. Aí depois eu fui pra Buenos Aires, cheguei a ver a banda chegando no aeroporto, com aquela correria, não sei o quê. Uhum. Então, né, tava próximo de algum jeito.
0: E você, além de você saber as cidades onde teriam shows, você também tinha todo o roteiro, né? De qual aeroporto ia pousar, não de qual tanto. hotel ia se hospedar. Nada. Não!
1: Eu soube lá em que hotel eles estavam. Aí até teve um. Foram dois shows, no segundo dia eu fui lá dar uma pinta no hotel. Mas tinha tanta gente. E aí também tem um pouco isso, assim, eu pensava, cara, eu não quero, eu não tinha essa vontade de estar ali, aquela confusão, e, ah, vamos aqui só tirar uma foto. Uhum. Não via muito propósito nisso, sabe?
0: Tá, entendi. É,
1: de estar lá, e, ah, porque eu tenho uma foto. Não, não era isso. Não era essa onda. Eu queria ter um momento ali, só um sabe? De poder falar, por exemplo, sabe? Tá, entendi. E aí, enfim, eu, fui, eu cheguei aí no hotel, não, não, ach, não achei que era o caso, fui me embora, fui pro show, né? Fui pro, pro estádio lá. E aí, na, quando cheguei em São Paulo, é, eu tava com pulseira, né? Por conta do, do trabalho. Uhum. E aí eu soube, olha, David Gross vai tocar uma música com Kate the Elephant, que era a banda que ia tocar em outro palco. Aí eu cruzei o Lollapalooza, né? O, o Joque correndo, que nem uma maluca. Entrei no backstage, né? Na parte de trás do palco, e de fato ele tava lá, olhando o show, assistindo o show da, ali da lateral do palco. Aí eu fiquei olhando aquela. Sabe, é meio, para mim, passa em câmera lenta naquele momento, sabe? Na minha
2: mesura.
1: Ele ali em pé e o cara, o cara tá aqui na minha frente, né? Que coisa. E aí, da mesma forma que passa em câmera lenta, de repente é um estalo e a coisa some. De repente ele vira as costas, resolve ir embora. E aí? Ele se mexe. Mexe. 200 pessoas atrás, não é? É um negócio automático. Segurança com mulher, com não sei o blá, blá, blá. Uma trupe, né? Sempre uma enturragem. E aí, é, o Guilherme Guedes, que é o apresentador do Multishow, Show, já era apresentador na época, conseguiu falar com ele, eu vim atrás correndo, é claro, o segurança viu uma pessoa correndo, me barrou na, na cara, assim, e eu gritei, falei, Dave, por favor, e ele olhou pra mim e falou, desculpa, eu tenho que ir embora, entrou no
2: carrinho <risos>
1: e foi embora eu chorava assim, não nesse momento, né, eu tipo
0: tá, pensei,
1: tá. ai droga
0: nesse momento você se manteve a estagiária de jornalismo profissional
1: né? 100%, ele foi embora, eu virei as costas saí, né, saí da área restrita e aí chorava, chorei, chorei, chorei e aí todo mundo que falava comigo, caraca, tu chegou muito perto eu,
2: <risos> <risos>
1: passei um dia inteiro chorando mas era isso, era aquela coisa do tipo, caraca, foi tudo muito pouco, sabe? Sei. É, mas, mas foi, foi, eu guardo isso na, na, assim, na, na memória com o maior carinho, sabe? Foi aquele momento. E mais legal, existe um vídeo disso. Não aparece, só tem a minha voz pedindo, Dave, por favor. <risos>
2: Dave, please. Sério? Uh
1: -huh. Porque
2: tinha um
0: cara <risos>
1: gravando esse momento, ele saindo no carrinho, não sei o quê. E existe assim. Esse...
0: Ele tava gravando pro Mood Show, é isso? É,
1: ele tava gravando pra ele, era no celular dele. Depois ah, ele me mostrou tá e eu tá, falei: tá, ah, não quero nem ver isso, meu filho. Joga esse <risos> vídeo fora. Mas não, é, é, é curiosíssimo. <risos> então pronto, bati na trave. Bati bastante na trave, mas tudo bem. <risos> Passou.
0: Passou. Aí ah, depois de, do seu pequeno tour de 2012, você repetiu em 2015, Repetir né? Repetiu em
1: 2015, foi. E aí, o que é? Antes de 2015, do meu tour de 2015, eu tive uma oportunidade muito massa, que aí tem muito a ver com, a, com o jornalismo, né? de cobrir um show que era exclusivo para 500 pessoas em Chicago. Tá. É, fui convidada para ir e cobrir esse show que eles iam fazer, que era é, o lançamento do, da série do Sonic Highway, foi uma, um CD que eles fizeram junto com uma série, né? Eles gravaram uma música em cada cidade dos Estados Unidos e, e gravaram o um processo né, dessa música. Uhum. É, então, o primeiro episódio foi em Chicago, Na primeira música tinha sido escrita tá. em Chicago e fui eu para Chicago. E aí foi uma coisa muito surreal, né? Você imagina, eu do perrengue... Nessa época eu já não era estagiária, obviamente, e hum, saí desse, desse lugar de fã. E aí é muito curioso como se equilibra né, o fã com o jornalista, porque assim, afinal... Eu gosto muito daquilo, mas eu tava no trabalho. Eu não, eu não podia né, pirar. E, e assim, eu falo pirar, mas é um po, até um pouco bobo, porque eu não sou uma pessoa que pira, assim. Eu jamais faria escândalo ou, sabe? Uhum. Coisa parecida. Enfim, fui eu pra Chicago, cobri esse show e aí foi muito especial, porque era mesmo um lugar muito pequeno. E era uma, era uma coisa que eu pensava, né? Nossa, imagina essa banda num lugar pequeno. Porque é um problema das superbandas, né? Tocam em lugares muito grandes, com muita gente. Que tem uma magia, claro, porque tem uma energia legal. As pessoas estão, né? Normalmente são, são empolgadas, né? Canta, é, você ouvir aquela galera toda cantando, super lindo, não sei o quê. Mas, puta, num lugar pequeno... Deve ser uma onda. E aí caiu esse... Esse presente. Porque foi mesmo um presente. <risos> eu tenho ido pra, pra Chicago pra fazer isso. e Foi incrível. E aí, o que acontece? Eu, obviamente, eu não tinha nenhuma pretensão de encontrá-lo assim, né? A não ser que fosse por acaso, sei lá. Imagina, tá chegando pro show e eu tá ali. Mas eu também não... Eu nunca corri muito atrás disso, sabe? De ficar guardando caixão e... Esperando chegar ou esperando sair... Eu, eu deixava rolar, assim. Mas eu, eu escrevia. Eu sempre tinha uma carta escrita. Que eu dizia assim, bom, se eu encontrar rapidinho, dá pra eu dar um papel, tá entendeu? Entrega um papel.
0: Você tinha uma cartinha que você guardava no bolso. Isso. Pra entregar o David Groot.
1: Eu sempre tinha. Tá. Era meu, meu
0: álbum. <risos>
1: e aí, nesse show, eu consegui entregar no meio do show. A cartinha
0: Como assim?
1: Eu tá, Bom, eu, eu fui antes, né eu, eu tive que produzir algumas pautas E aí foi um barato Porque eu fui imaginando um lugar Que é a, a capa do disco Aí fui lá, subia uma torre gigantesca e tal Fui no estúdio que eles gravaram Bati lá na cara de pau Disse, oi, tudo bem? Eu sou uma repórter vindo do Brasil Posso entrar pra tirar umas fotos? Uhum. E o cara, tá bem? Pode? <risos> e aí perguntei pra ele Como tinha sido a gravação e coisas assim então fui produzindo ali algumas coisas e antes disso tudo, eu tinha ido no lugar do show, já tinha fã na porta conversei com a galera, não sei o que a gente fez ali uma amizade, né uhum. eles acharam o máximo, nossa essa menina veio lá, tá da, da consistindo pra, pra cobrir esse show e tal e quando eu voltei pro show, de fato, eles já tinham entrado né, essa galerinha que tava ah, lá na frente tá. eu entrei no show fui andando, avistei dei aquele tchauzinho e eles vêm. E assim, eles estavam na beira do palco, o palco batia na minha cintura, né, que era palco baixinho, e eles estavam na beira do palco, então eu assisti o show com o David Groot cuspindo na minha cabeça, basicamente, né, mesmo muito perto, então eu tava muito perto, eu tava ali muito, eu falei, cara, eu vou levantar uma mão aqui com esse papel, vai que ele pega, e pegou. E aí foi mó barato, porque eu tinha comentado com eles, eu falei, eu vou tentar entregar, não sei o que. E quando eu entreguei, eles me abraçaram todos, já são uns cinco, assim, me abraçaram e pulavam comigo. Aaah!
2: <risos> tipo, é que
1: tetra. legal. E, e assim, tinham me conhecido há aproximadamente três horas, sabe? Muito legal, assim. Muito, é. é muito maneiro como essa coisa.
0: É, Mas o show é uma coisa legal, né? Tipo, ah, é, é um, não sei, é um transe, uma vibe, assim. É um Sim. clima diferente, né?
1: Sim, e eu, e eu gosto muito dessa vibe do fã que gosta do fã, sabe assim? Não é tipo o fã que compete com o fã. Não tem competir, que eu tenho paciência. Entendi. Vamos ser amigo, cara, vamos curtir isso junto. Mundo, sabe? Vamos aproveitar junto. Claro. Então, é, foi um momento também super, super legal. Assim, Nossa, e o imagina, mais maneiro é que imagina. tem vídeo disso. Porque o show foi transmitido na época. Tá. E eu consegui pegar exatamente o frame que ele cata a carta da minha mão. Ele catou a carta lambeu, palhaço,
2: deu uma lambida assim,
1: rebolou e botou a carta no bolso, depois eu só pensava gente, essa calça tá suada, o papel vai se desfazer dentro dessa calça, mas enfim,
0: mas enfim, o que vale é o momento né, da entrega, o
1: que vale é o momento, o que vale é o momento, claro foi isso, e depois em 2015 em 2015 eu fiz essa outra tour e aí essa tour teve toda uma emoção porque teve um meet and greet no meio que foi um concurso, né? De uma rádio no Rio, uhum. que era... A promoção é... Compartilhe uma foto que tenha o nome da rádio com o nome da banda e a cidade, né? Uma imagem. E as duas fotos mais compartilhadas vão ter um meet and greet com o Foo Fighters. E eu, quê? Vamos lá. Comecei, né? Fiz uma imagem tosca. Joguei no Facebook. Falei, vamos começar aí, galera. Vamos compartilhando. Só que, olha... Eu, sinceramente, entrei nisso achando que... Imagina, ah, vou tentar. E a coisa foi, foi ganhando uma proporção interessante. Que eu pensei, pô, tenho chance. Acho que eu tenho chance. E tive chance, de fato.
0: E você, você compartilhou em, tipo, grupo de fãs, fã-clube, esse tipo de coisa?
1: <risos> Aí eu tenho, tenho que assumir aqui que eu virei uma completa... <risos>
0: Foram 10 dias. Toda aquela Louise comedida até agora acabou, acabou. né? Acabou. <risos> Acabou.
1: Porque foi um pouco isso. Foi, assim, eu saquei que eu tinha chance. Porque, assim, até então, eu falei assim, ah, vou compartilhar, mas imagina, né? Deve ser difícil e tal. Eu não tinha muita noção do que, que era aquilo. Só que foi andando bem. E aí era possível acompanhar o desenrolar da história, porque tinha uma hashtag. Então eu fui acompanhando. E aí eu fui vendo que eu tinha chance. E aí há dois pontos aqui. O primeiro é que eu tinha chance. O segundo... Era que tinha um monte de gente roubando na história. Do tipo, comprando share, né?
2: Você hum. via
1: assim: ah, o cara tem tantos a tal hora. Sei lá, 10 horas da manhã ele tem mil compartilhamentos. E aí às 10 e 5, ele tem 1.500. Não dá. Não dá. Está errado. Claro. E aí eu montei um grande esquema
2: <risos>
1: com amigos muito queridos, são pessoas que, assim, de verdade, se não tivesse se não tivesse a participação dessas pessoas, é, não tinha rolado mesmo. Que era uma galera que tinha uma fanpage no, no Facebook, e a gente se aproximou meio que, acho que foi quando eu fui pra Chicago. Eu gostava da onda deles, tá. e eu falei, olha, eu tô indo pra Chicago, se vocês quiserem, sei lá, que eu mande umas fotos, sabe para vocês divulgarem, eu tô escrevendo pro um Mont Show. E eles adoraram, e a gente meio que começou a trocar ideia. Então, quando rolou essa promoção, e eu contei para eles, falei: olha, tô aqui participando disso, e, cara, a galera tá roubando, e eles não, vamos, vamos monitorar. E a gente mesmo montou um esquema de turnos. Olha que maluquice. <risos> Eram túbulos e a gente acompanhava de hora em hora. A gente printava todos os concorrentes, né?
2: Uhum.
1: Isso durou dez dias, a promoção. Caramba! Assim, né? Do dia que foi divulgada até o...
0: É longa. Foi. Porque é normalmente essas promoções são rápidas, né? Dez dias é muito tempo.
1: Não, foram os 10 dias mais insanos da minha vida, assim. Imagina! Eu, eu, eu não dormia, eu não comia, eu não eu mal trabalhava. Imagina, meu chefe foi muito incrível porque ele... <risos> Ele podia ter falado, minha filha, o que está acontecendo, sabe? Mas não, ele abraçou a causa. Eu passei a, a monitorar essas pessoas. E lá pelas tantas, eu contactei a menina que estava em segundo lugar. É, falei com ela, falei, olha só. existe tá rolando isso aqui, não sei se você está vendo. E ela, não, não estou. Falei, pois é, tá acontecendo isso. Se não tiver ninguém roubando, quem ganha sou eu e você. É. Eu em primeiro, você em segundo. Vamos na rádio. E a gente foi até a rádio. Fui na rádio, levei um dossiê, levei um pendrive com todos os prints, levei prints impressos, mesmo um dossiê, uma pasta. Falei, olha só, vocês estão fazendo promoção, né? Então vocês prestem atenção, porque isso não é justo.
2: Cara,
0: que que é isso?
1: Cara, as pessoas na rádio me olhavam com uma cara, elas me recebendo e falavam, Pera aí, peraí, é, vou chamar o responsável. Foi aquele momento assim, eu falei, gente, agora eu sou tirada de maluca mesmo, acabou pra mim. Porque eu, eu comprei a briga porque eu falei assim, cara, beleza, perder porque, porque perdi, porque não, não, não deu pra mim. Agora, perder porque tem gente comprando? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. não tem condição. <risos> e aí foi nessa que eu, que eu ganhei a promoção. <risos> É, porque, de fato, eu tive mais, mais compartilhamento. não ganhei porque fui lá, né? Eu ganhei porque, de fato, eu tinha mais compartilhamento. E eu entrei mesmo numa espécie de campanha eleitoral, cara. Era uma coisa muito maluca.
0: Eu, eu imagino.
1: Eu visitei todos os canais da GloboSat, sabe? Eu ia de, nos escritórios, eu falava com as pessoas. Eu fui pro shopping pedir na fila do cinema. Você
0: tá falando sério?
1: Tô falando seríssimo. E fui eu e o Caio que foi o menino. O que que acontece? Nesse, nesse, nessa situação, ganhava a pessoa e um amigo. Eu me juntei com outro fã. Eu falei, cara, você tá afim? Ele, tô afim. Eu falei, então beleza, é nossa campanha. E a gente entrou junto. E aí fui eu, Caio, mais uma amiga maluca também. É, o Caio mandou fazer uma camisa maravilhosa. A gente foi de camiseta e aí eu, cara, abordava as pessoas na fila do cinema. Oi, tudo bem? Olha, você tem Facebook? Ah, tenho. Então, é assim. Aí eu explicava a situação, tô participando de uma promoção. Você topa partilhar minha foto? Ah, claro. E a pessoa ia lá e compartilhava. Aí nessa eu... Foram 1.400 e não sei quantos compartilhamentos que eu consegui.
2: Caramba!
0: É, é, porque eu... Antes da gente conversar, eu entrei no seu Tumblr, né? E eu uhum. vi que realmente você tinha conhecido. <risos>
1: você não sabia qual era o esquema.
0: Mas eu não sabia, eu não, li, eu não li a história. E a única coisa que eu lembro é que tem uma imagem lá falando... Ajude a Louise a conhecer... Ou David ou alguma coisa assim. E isso fazia parte da sua campanha eleitoral.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ah, e aí entendi. foi isso,
1: né? Os meus amigos pedindo para outros amigos. Foi uma rede bonita, assim, é mó barato, porque chega janeiro. Que legal. Janeiro é o, é o, foi o mês da, da parada, né? Então tem lembrança no Facebook, não sei. Eu sempre me emociono, eu leio aquilo e falo, ai, ah, gente, cara, foi muito especial, porque todo mundo abraçou a causa. E foi mesmo nessa que, que rolou, né? As pessoas na época ainda trabalhavam no multishow e de... ah, porque ela trabalhando no multishow cara, quem dera
2: <risos> antes
1: fosse fácil assim né mas... e aí foi isso, foi um meet and greet e né? é aquele esquema muito rápido e muito cheio de regras e tal, mas eu consegui o que eu queria que era olhar no olho, dar um abraço agradecer e tudo mais, né? Foi, foi bem por aí, assim. E de quebra ainda conheci todos os outros, né? Que estavam todos juntos. Sim. um barato. Que
0: legal. Hein? Fiquei
1: muito realizada, eu né? Imagina
0: a emoção mesmo. E assim,
1: não desceu uma lágrima, tá bom? Eu ali, ó...
0: Olha que controlada ela.
1: Eu, eu só pensava assim, eu preciso lembrar disso, sabe? Eu preciso olhar, e aí eu me concentrei muito em olhar pra cada um, sabe assim? Como se o meu cérebro pudesse, de fato... Registrar aquele momento, sabe? Com atenção. Porque, às vezes, esses momentos, assim, que você tá muito emocionado, muito ansioso, não sei o quê, acaba que passa tão rápido, né? E depois você fica assim, cara, como é que foi mesmo? Nem sempre a sua memória é... É,
0: não. Né?
1: É, funciona é, nesse sentido. É
0: bem assim mesmo.
1: Então, eu, eu só pensava nisso. Eu quero lembrar. Eu quero ter isso comigo.
0: Você ensaiou quantas vezes o discurso... Ah o David Grohl na frente do espelho?
1: Cara, eu, eu vou te falar que eu pensava o que, que eu ia dizer. Uh. Na hora eu não consegui dizer nem metade, obviamente. Mas <risos>
0: imagino, eu, tinha uma eu, ah, eu tinha uma cartinha.
1: Ah, eu tinha uma cartinha.
0: Ah, a famosa cartinha. Claro
1: que sim. Então, aí uma cartinha para ele. <risos> Dei ali mais uma. Ainda falei para ele, eu falei, olha, eu te entreguei uma dessa em Chicago. Aí ele fez uma carinha do tipo, ah, deixa eu lembrar. Claro que ele me lembrar. Sabe? Claro. E, mas foi, foi muito legal. E eu tenho uma tatuagem no braço, né? Então... O Pat Smear viu a tatuagem e falou: Olha isso aqui, não sei o quê. E foi, foi um momento muito, muito gostoso, assim, né? De tipo, coroa parada, né? Na, na minha cidade, no, era o, o show que eu tava esperando muito. Enfim, foi muito, muito legal. E pronto, foi um grande momento de 2015, da minha, da minha segunda turnê.
0: <risos> tá, mas essa segunda turnê que você fez atrás do Full Fighters, ela. Começou ou terminou no Rio de Janeiro?
1: Foi, o Rio de Janeiro foi no meio. Ela começou ah, em Porto Alegre. Então esse,
0: esse encontro com, com a banda, então, foi no meio das suas viagens?
1: Foi, foi no meio. Ah, entendi. Foi, é, começou em Porto Alegre, depois teve um show em São Paulo, depois foi Rio de Janeiro e depois foi Belo Horizonte. Em ah. é, Belo Horizonte eu tava, tipo, relax, né? Eu tava. Ah, imagino. Foi um show que eu consegui. Sonho realizado porra, já, né? É, assim, sem... E... Eu, eu, tô, eu tô falando demais, né, Edson? Mas assim, aqui é que tem muito história. Pai amado. Mas posso te contar outro?
0: Mas tá legal, tá muito bom. Eu vou levar, te contar lá. outro. Mas daqui a pouco, a, a, até pela duração do episódio, aí daqui a pouco eu já vou começar a puxar encerramento, tá? Claro. Então não, não acho que eu tô te cortando muito, mas eu tô cortando. Tá? Claro. <risos> não, mas... É... Não que eu esteja, mas eu estou. Sim, tá? sim,
1: obviamente. Mas... Eu acho que também é, é legal essa, essa outra história Que nessa mesma turnê aconteceram coisas surreais E aí hum. uma delas foi Em São Paulo, eu tava com esse grupo de amigos Que fez o meu... Que fez o A gente monitorou junto e tal
0: A sua campanha? A minha
1: campanha, justamente Me ajudaram tá. à distância, né? Mas me ajudaram Eles eram todos de São Paulo Ah, entendi é, E a gente foi... A gente já tinha combinado Vamos junto no show e tudo mais e aí, é, todo mundo com ingresso comprado, tudo no esquema. E uma das minhas amigas tinha um amigo é, na produção da banda. Uhum. Falava com, com uma pessoa da produção e tudo mais. E aí, esse cara falou pra ela, mandou uma mensagem dizendo, olha, eu tenho aqui um ingresso pra você e tudo mais. E ela falou assim, ah, obrigada, mas eu tô indo com cinco amigos. Não... Obrigada. Mas... Aí ele falou assim, não, mas... Então, vai com seus cinco amigos, vocês vão ver um show, o um show de um lugar mais legal. Uhum. Pega o ingresso, no, deu lá da maneira como eu ia pegar lá, numa bilheteria X do Morumbi. Então. Ah, tá bom, vamos lá. Ela falou, gente, olha, arruma aí acho que uns ingressos melhores do que o que a gente tinha. A gente tava de arquibancada, se eu não me engano. Ah, ah tá bom, então vamos lá. Cara, eu sei que a gente foi pegar os ingressos, não eram ingressos, eram pulseiras, e aí você já, opa, pulseira, e as pulseiras estavam escritas, convidados da banda. Eu falei, peraí, o que, que isso quer dizer? e a gente meteu a pulseira no braço entrou no Morumbi, tentando entender o que, que queria dizer, convidados da banda o que, que acontece, nesses shows tem aquela uma espécie de legenda mesmo, né com as tirinhas e cores diferentes uhum. e tal, e a gente ficava meio que tentando, ah, essa cor aqui pode entrar aqui, ah legal, então pode entrar e a gente foi entrando e foi entrando, e num momento desse a gente entrou, num, mesmo no backstage assim, a parte de trás do, do, do palco e tinha uma salinha escrita Remy Box. Remy é o tecladista do Foo Fighters, né? Que acabou entrando na banda depois de um tempo. Mas hoje em dia ele é integrante oficial. E a gente entrou naquela caixa... Sabe, uma, uma salinha feita de... Aquelas, tipo, um compensado, sei lá.
0: Sei, sei, sei. A salinha tinha
1: um sofá, tinha uma geladeira, uma mesa cheia de comida. E a gente. E a gente ficou assim, nossa, que coisa louca, né? A gente tá aqui com um open bar legal tá bem, vamos comer aqui um Doritos hum. e a gente ficou lá meio que sem acreditar e aí passaram uns minutos e o Remy entrou na sala e aí o que acontece, aquela salinha era a salinha dele, era meio que um, uma espécie de sala para convidados sabe, então chegaram pessoas lá, pessoas que foram convidadas dele, pessoas de gravadora, sei lá e a gente naquele meio, sem acreditar que um integrante da banda tava lá conversando, normal sabe, gente boa uhum. e tal e aí, não sei por que raios, o Remy pediu. Ele, tipo, disse pra mim: Olha, vai começar a chegar muita gente, então você vai ser a produtora da nossa sala. Luiz. E aí ele gravou o meu nome, e aí cada pessoa que entrava ele gritava: Luiz! E eu, gente, o que que tá acontecendo?
0: <risos> <risos> e aí
1: foi uma tarde maluca, né? A gente, cara,
0: que loucura!
1: Sem acreditar no que tava. Era mesmo isso, assim: a gente olhava um pra cara do outro assim, mebilisca. Aí conversamos, tiramos fotos, é, contei pra ele que eu tava fazendo a turnê, né? Tudo aquela é história, não sei o quê. Lá pelas tantas o guitarrista o Chris Shiflett também apareceu. Uma das, das meninas do grupo era muito fã dele, aí foi um momento super legal também, porque ela conseguiu falar com ele, não sei o que. É, aí, enfim, passou passado esse tempo, o Remy deu, tirou lá umas outras pulseiras e falou: olha, Toma aqui pra outro dia. E deu as pulseiras na minha mão, eram acho que umas três ou quatro. Tá. E a gente ficou ali e tal. Ele saiu, falou, tá na hora de trabalhar. Ele foi fazer o esquenta, né, pro show. Eles faziam um aquecimento, saiu. E depois a gente descobriu que o, a pulseira dava acesso a um lugar, assim, especial pra assistir ao show. Era uma espécie de, de Puta, chiqueirinho, que legal. assim, né. Então a gente conseguiu ver Entendi. o show de um lugar super legal. E essas pulseiras depois me serviram pra Belo, pra Belo Horizonte. Ah. Então chegou em Belo Horizonte, eu meti a pulseira no braço, falei, cara, não sei nem pra que, que vai servir. Mas entrei com o meu ingresso normal, chegando lá dentro, eu fui vendo onde eu podia entrar. E dava na box de novo. E aí quando eu abri a porta, ele olhou pra mim e falou, de novo? Eu falei, sim!
0: <risos> que massa! Ele lembrou de você, lembrou, então. Lembrou,
1: lembrou. É... Mas em Belo Horizonte foi mais calmo, assim. Tinha menos convidado. Eu acho que ele também já tava tá, cansado. Claro. Quando a gente entrou na sala, ele tava, tipo, deitado no sofá, ouvindo música muito alta, tipo um George Benjó sabe? Muito alto. Uhum. E a gente ficou ali pouco tempo. Ele ficou pouco tempo. É... Tava com cara mesmo de acabado.
0: <risos> ah, eu imagino, né?
1: É, na Porque... cara, deve ser muito cansativo.
0: Se pra gente que tá no show só assistindo já é muito cansativo ficar aquelas horas em pé e... E curtindo, né, gente? Ela só curtindo o espetáculo, né? Imagina para pra quem tá na corroeria lá no fundo, pois
1: né? Pois é. É, aí foi, foi muito. Foi essa, por isso que eu digo que essa turnê de 2015 foi muito especial e muito doida, sabe? Foi um negócio muito surreal, assim. Eu demorei a processar, sabe? Você pensa assim, não é possível que isso aconteceu, né? Aconteceu. Marta. Nossa, que, li,
2: que legal, <risos> imagina. Que história massa. legal. <risos> E
0: depois de 2015, você foi em algum outro show do Foo Fighters ou não? Ou, você, ou, já, ou já foi o suficiente? Não, a, nunca a é. Mão.
1: Olha, já foram 14. <risos>
0: nunca é. <risos> nunca
1: é. Já foram 14 na vida, 14
0: shows é. que é isso,
1: e depois de 2015 eu fui em 2017, eu fui pra Lisboa, uhum. foi o ano que eu vim pra morar aqui, e aí eu antes de saber a data que eu ia me mudar eu comprei o ingresso, e falei, olha, tá. eu vou comprar o ingresso, e aí eu acabei me mudando mais cedo por conta desse show eu vim pra Portugal uns meses antes do que eu precisava mas eu falei, ah, não é bom <risos> que a gente organiza a vida e eu ainda vejo por fato, e assim foi fui nesse mesmo ano em Barcelona também num show secreto que aí eu consegui fazer o link entre a gravadora e o Multishow, eu tipo, escrevi, né, cobri o show para o Multishow de novo, e foi um show menorzinho, foi para 1.500 pessoas também, só para convidados e tal, foi bem legal. É, depois, em 2018, fui, fui para Londres, e aí eu fui mesmo já com para ir para o show, e por acaso, eles fizeram uma apresentação naquele James Corden. Hum, sei. O James Corden não grava em Londres, mas ele é de lá, né? Ou ele é em inglês, sei lá Sim, de onde que ele é. E aí ele fez uma temporada nessa semana. Ah,
0: tá. Legal.
1: Em Londres. E aí o Foo Fighters era um dos convidados. E aí eu consegui um ingresso pra ir... Na gravação do James Corden.
0: Eu gosto bastante do talk show dele. Eu, Eu acho adoro bem legal.
1: ele. Eu acho ele demais,
0: assim. Ele é bem simpático mesmo. Muito. Carismático.
1: E aí foi legal porque teve a, a apresentação da banda e uma entrevista com o David Grohl, né? Ele uhum. entrevistou o David Grohl junto com aquela... Sophie, não sei, acho que é Turner, sobre o nome dela do, do Game of Thrones.
0: Ah, tá, tá. Acho que é. Acho, acho é que é Sophie, isso, o nome coisa. dela.
1: Tá. E aí, Aria, Aria, entre... né? E... Não, não, era a
0: Arya. não, não é a Aria. Não, não é a Aria, né? É a outra. Não, não, Aria não. É a irmã. A outra, sim. A Sansa, a isso, Sansa. A Sansa.
1: Exatamente. Isso. É isso.
0: Exatamente. Tá bom. Foram
1: os dois juntos. E aí foi legal porque era é, a gravação do programa e ele lá no sofazinho e tal e assim ver o seu ídolo em tamanho real é um negócio muito legal, sabe? Porque você vê, você, vê você vê no palco, né? Longe, não sei o quê, mas vem em tamanho real é uma coisa.
2: <risos>
1: e depois pra terminar no Rock in Rio de 2019, no Rio, que eu fui a trabalho, ah tá. Eu, eu fui pro Rio só pra fazer o Rock in Rio, mesmo trabalho, calhou mil coisas e eu de verdade não tinha nada a ver com o nesse sentido, mas já que eles iam tocar, não é?
0: Por que não, né?
1: Por que não? E aí foi um segundo encontro. Eu consegui acompanhar uma entrevista, né? Eu tava na, na produção e tudo hum, mais.
0: Ah, ah, tá.
1: E foi, eles fizeram uma entrevista e eu fui, né, como produtora junto com, com a equipe. Entendi. E aí outra cartinha.
0: E mais uma cartinha? Mais uma cartinha.
1: Eu sempre tenho uma cartinha. Eu, essa eu escrevi na hora que a coisa aconteceu, né? eu falei, calma aí, calma aí, me dá aqui um papel, uma caneta rapidinho, tu, 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 escrevi rapidinho,
0: Que legal. deixei
1: no, na manga, e também era isso, né, se der pra entregar, se der pra... Mesma coisa, no, no, o menino, né, também, produtor, falou, olha, você quer tirar uma foto, tipo, a gente pensando, né, como é que vai ser o esquema, entra, faz assim, faz a entrevista, depois pede, depois... Falei, olha só, eu não, não me importo, eu quero ver em tamanho real, Sabe? Estar lá pra mim já é privilégio. Eu não... Entendi. Pra mim tá tudo ótimo. Aí rolou, depois ele, né, a gente tirou foto e tal, eu entreguei a cartinha. Ele autografou um, um encarte um CD e tal, e...
2: e ah,
0: que massa.
1: Foram, foram bons encontros.
0: E, mas dentro dessas viagens que você fez agora, já depois de, da sua experiência de 2012/ <risos> 2015, né, quando uhum. você já estava aqui na Europa, caiu tudo bem assim, ou você também acabou passando por alguns perrengues inesperados?
1: <risos> Perrengue é com a gente, né?
0: <risos> Sempre, né?
1: Sempre. É, as coisas andam juntas, né, tipo, ao mesmo tempo que teve momentos VIP, tipo esse que eu te contei do backstage, não sei o quê, né, nossa, olha que chique, a pessoa também passa um de perrengue. Pra mim, eu acho que o maior de todos foi em 2018, quando eu fui pra Londres. Uhum. Era um show num estádio normal. O meu melhor amigo mora em Londres. E a gente ainda não, não tinha ido a um show junto, por fato. Ele também gosta muito. Mas a gente nunca tinha ido junto. E aí, ai, nossa, olha que oportunidade, né? Legal. É, eu comprei os ingressos. Levei os ingressos comigo. Tá. Passei lá uns dias. Inclusive, fui no... no... Na gravação, né, do James Corden Antes e tudo mais E aí, no dia do show A gente se arrumou pra ir E resolvemos ir a um museu antes, olha eu
2: O <risos> que, que você vai fazer antes do show?
1: Vou no museu Foi no British, a gente resolveu viver uma exposição no British tá, legal. Eu me vesti, tava de casaco E tava com uma bolsa cruzada assim, Uma bolsa pequenininha uhum. Eu passei, só que assim, eu tava lá já há alguns dias E eu tava há dias sem bolsa Por quê? Na gravação do programa, não, não podia entrar com bolsa. Então, eu passei dois, dois ou três dias, porque eu fui a, a mais de uma gravação, com roupa, assim, fácil, né? Casaco, com as coisas no bolso e tal e só. Entendi. E, só que para ir pro show, peguei uma bolsa pequenininha, do Patrick, desse meu amigo, cruzadinha e tal, e coloquei na bolsa os ingressos e a chave de casa. E saímos para ir ao British. Aí uh, pegamos o, o metrô, tinha uma, uma integração de metrô, né? Aí paramos, tomamos um café, entramos no British, a gente estava lá no British, de repente eu falei, Patrick, minha bolsa. E a minha bolsa não estava comigo.
0: E ele... Nossa, como assim?
1: A bolsa, cadê a bolsa? Eu falei, não sei onde está a bolsa. O que aconteceu? No metrô, eu tirei o casaco, tava com calor, então eu descruzei a bolsa, né? A bolsa ficou apoiada no banco eu tirei o casaco, amarrei o casaco na cintura e deixei a bolsa.
2: Putz.
1: E aí, você imagina, a gente tipo, os dois, um olhou pra cada outro e falou cara, e agora? Aí eu já, obviamente, o que eu fiz? Comecei a chorar. Falei, não acredito que eu vim pra cá pra isso, era o seu show. Era não, mas tá filho.
0: certo, a reação mais esperada é essa mesmo.
1: Nossa senhora. E aí a gente, o Patrick falou, calma, e assim, até eu entender em que momento eu tinha tirado a bolsa, demorou um pouco, né? Porque naquele momento era assim, gente, ela estava aqui comigo, só que ela não estava. Ela já não estava comigo há muito tempo. E como eu estava andando sem bolsa há dias, eu não me dei conta, sabe?
0: Entendi, claro.
1: E aí o que a gente fez foi, vamos fazer o caminho de volta. E a gente foi fazendo o caminho de volta. Voltamos até o café, fomos né, pela mesma rua, enfim. E lá pelas tantas eu falei, foi no metrô, com certeza foi no metrô. E aí a gente foi fazendo o caminho de volta do metrô, de estação em estação. Saía em cada estação e dizia, olha, foi encontrado uma bolsa assim, assim, assim. Não. E aí, pega o metrô de novo, para noutra outra estação. E assim foi. E assim, eu estava mesmo sem esperança. Eu falei assim, cara, uhum. metrô em Londres, sabe? Tipo... Sim, sim. Eu Tinha feito conexão, né? tinha trocado de, de metrô. E foi no primeiro, foi antes de trocar do metrô que eu tinha deixado a bolsa. Então assim, eu falei, cara, babou. Assim, perdemos, perdemos os ingressos, acabou o show, não vai ter. E eu já estava mesmo convencida de que isso tinha acontecido quando... Obviamente quem se comunicava era ele, porque eu imagino falar inglês nervosa do jeito que eu tava era impossível. Claro. E aí ele perguntou, já nem sei que estação que era aquilo, ele perguntou para segurança e a segurança falou assim, era uma bolsa, aí ela descreveu a bolsa. Eu caí no chão mesmo, assim, de chorar. De fato, a bolsa tava lá, a bolsa já tava embrulhada, porque o esquema é, quando algo é perdido no metrô, eles enviam para uma... Tipo uma central, né? De achados e perdidos. Tá. E uma vez que eles enviam pra essa central, você só consegue recuperar, tipo, 24 horas ou 48 horas depois. Entendi. A bolsa estava embrulhada pra ir pra central.
0: Caramba! Então você, você ia, acabar, tava, ia tipo... perder o show tudo, né?
1: Ia! Tanto que a mulher falou, olha, tem que ver se ainda tá aqui. E eu, pelo amor... Olha, eu chorava tanto. E aí eu lembro que o segurança olhou pra mim e falou você tá feliz, né?
2: <risos>
1: Falei, meu filho, você não tem ideia do quanto. Depois disso, eu fui, a gente foi direto, eu liguei pro, pro Lívio, o marido, pra contar e ele só dizia, pelo amor de Deus, Lívio, vai pro show agora. Tipo, Esquece tudo. Entra nesse estádio. Chega.
2: <risos>
1: e assim foi.
2: Ai, cara. Então um, que legal. Foi um
1: perrengue, mas com um final feliz, pelo menos.
0: É, é o mais importante. Os melhores perrengues são esses, né?
1: Nossa. E essa história, olha. Essa história só os meus melhores amigos sabem, porque eu não escrevi ela em lugar nenhum.
0: <risos> <risos> ah, muito bom. E depois desses quase 20 anos. Uh, quase não, né? Tá completando 20 anos esse ano, ui, né? Ui, me
1: senti muito velho agora. Pai, amor. É
0: verdade. Tá completando 20 anos desde o seu primeiro show do Foo Fighters. É verdade. O que que você aprendeu de toda essa sua busca atrás da banda? O <risos> que, que, você, que, que você acha que você leva de legal, assim? Que você fala, puta, valeu a pena?
1: Cara, vale, vale acho que essas, essas histórias, não é? Essas experiências, porque no final das contas é o que fica, são as sensações, não é? Esse sentimento de, essa sensação de realização e, e tudo mais. Nada paga esses, esses momentos que eu tive. E aí é uma coisa muito pessoal, né? São momentos... Que eu lembro de estar no show e acontecer tal coisa, sabe? Aquele momento que ele cantou aquela música e tal, sabe? Sim. Pra mim isso é impagável. É...
0: Sim, verdade. É
1: muito especial mesmo, assim. E essas, essas histórias todas que acabou tendo tanta gente envolvida, sabe... É muito incrível, e isso me mostra também que sozinha não se faz nada, né?
0: É, isso que eu ia comentar até, porque por mais que a, a gente até falou no meio, né, que você fez todas essas viagens, todos, você foi pra todos esses shows e, e correrias sozinha, você nunca estava sozinha realmente, não, né? Não,
1: estava. É, tava, às vezes eu até estava no momento do show, né? Já, já aconteceu de eu estar sozinha, uhum. sozinha, sei lá. Em Buenos Aires eu tava mesmo sozinha. Mas eu tinha ali o um amigo do amigo que me acolheu, por exemplo, né? Que, que me recebeu em casa. Então, não tava sozinha, né? É, é isso que eu levo, assim. São essas, essas boas lembranças e boas histórias.
0: Uhum.
2: E
1: acho que experiência mesmo, né? É, é claro. Bagagem. Bagagem de, de vida.
0: Sem assim. dúvida. E, e pra quem quiser ler e ver fotos, como que a pessoa faz? Olha. Tá no ar ainda tudo? Tá.
1: Tá tudo no ar ainda. Não tirei nada. Eu parei de, de contar a história, né? Na verdade, assim. Depois da tour de tá. 2015, eu nunca mais escrevi no Tumblr, mas o Tumblr tá lá. Chama Walking After Fool. Uhum. E tem os registros dessas duas turnês. Eu acho que tem, eu acho que eu cheguei a colocar lá, não, lá não, mas coloquei no Instagram que também tem o mesmo nome tá. e algumas fotos, né, de outros outros momentos, outros shows e tal. No meu perfil pessoal sempre tem também, acaba pipocando lá, né, que a é Luiz e Palma.
2: Entendi. <risos>
1: o Mochilô, o meu blog tá tão sozinho, coitado, tão abandonado. <risos> Minha período de mestrado foi mesmo duro.
0: Ah, mas também depois desses meses aí, mais de ano, que a gente não pode viajar, oh. né? Tá difícil manter um blog de viagem. Pois é, né?
1: tá super. E... é
0: tá bem complicado. Um
1: mestrado seguido de um lockdown, cara, aí dificulta é mesmo.
0: É, isso que eu ia comentar, você ainda teve a soma do mestrado, né? Que consome muito escrita, Total. né? E você depois escrever ainda... É
1: isso, eu não queria no... mais escrever nada.
0: Foi É, eu imagino. Pois é, pois é. Muito legal ouvir essas suas histórias, Luiz. Porque eu já fui muito em show, assim Principalmente o tempo que eu morei em São Paulo E lá tem muitas casas de show, né Tem... Puta, nossa Era coisa de o dia da semana Saber que tava acontecendo um show uhum. E ah, naquele dia eu ia, ia pra lá Tanto que quando eu completei 30 anos Fui pra Nova York E como eu comentei no comecinho, né Do nosso bate-papo Eu gostava muito de indie rock, né então, eu fiquei de domingo a domingo, assim, domingo a sábado. Foi exatamente uma semana. E eu fui, e acho que em oito shows. Nossa! Nesses sete dias, assim, shows pequenos, né, de... Né, de... Casa de concerto bem pequenininho, assim, de umas bandas bem alternativas.
1: É, mas é isso, é aproveitar que tá no lugar e que tá, que tem, não é? É isso mesmo.
0: É aproveitar também que a gente é novo, né? E a gente aguenta fazer essas coisas, né?
1: Também. Também tem isso, também tipo, tem isso.
0: Tipo, sair de um show e ir pra outro, hoje em dia não tem umas condições. Não, nenhuma. Tanto que. Desde que eu, eu me mudei aqui para a Europa, e desde 2012, acho que eu fui em dois, eu fui no Glastonbury uma vez em 2014. Uhum. Eu acampei lá, tal tipo de coisa, e depois só em 2018 que eu fui no show do Iron Maiden aqui na Alemanha. Então, ouvir essas suas histórias assim foi foi bem legal. Assim. <risos>
1: Deu vontade de voltar e achou, né?
0: Deu, deu muita vontade. Tá na hora também, quando a Olivinha tiver a sua idade de acompanhar a gente, levar ela também.
1: Total, nossa, é verdade. É, eu também, eu sempre sempre tento encaixar, assim, quando eu viajo. Ainda quando a gente ainda morava no Brasil, a gente fazia essas coisas assim, né? Tipo, ah, vamos ao Primavera Sound. Então, a gente tirava férias para ir ao Primavera e emendava com outra viagem. Sempre foi um hábito, né? E a festivais e a shows E é, é muito gostoso, né? Quando você tá viajando e tem por acaso Tem um show legal na cidade uau wow. é, é outra experiência O público é diferente, né? Os lugares são diferentes, né? Então, acho que é uma oportunidade maneira. para quem gosta, é pra ti. Eu, eu sou, sou fã desse, desse tipo de viagem.
0: E, mais uma vez, obrigado aí por ter compartilhado as suas histórias com a gente.
1: Nossa, eu que agradeço. Foi um prazer. Eu adoro o seu podcast, Eu falei e falo de novo. Parabéns pelo trabalho. E é sempre bom poder contar
2: <risos> um pouquinho
1: dessas histórias. Eu me divirto e morro de saudade, essa é que é verdade Que legal <risos> Obrigada mesmo pelo convite
0: Espero que nosso bate-papo tenha te animado a Se por agora ainda não podemos viajar e ir num estádio ou festivais de música Pelo menos a procurar um show ao vivo de sua banda favorita E curtir como se todos fôssemos jovens para sempre e não se esqueça que na descrição deste episódio e lá no post do blog ligadeviagem.com.br eu incluí os links para o blog, o Tumblr e o Instagram da Louise. Além de outras dicas de viagem e publicações relacionadas a este nosso bate-papo. Para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido Do iPhone ou Android Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí Compartilhando este episódio com seus amigos Ou mesmo comentando em nossas redes sociais Nós somos Ligado e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest Já se você quiser falar diretamente com a gente Envie um e-mail para podcast.com.br Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau!
2: Ladies and gentlemen,
0: we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.